0: Que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos Ucasal.
1: Hola, hola, bienvenidos a la tercera edición de Somos, mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Caro Pérez los vamos a acompañar en estas reflexiones del día a día.
2: Hola a todos, esperamos que desde donde estén junto a nosotras puedan disfrutar de este programa. Hoy tenemos un invitado especial, él es Fernando Quirós, es licenciado en Comunicaciones Sociales y trabajó como consultor y periodista en varios medios.
1: Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram en @somosucasal, donde vas a encontrar las frases más destacadas de los invitados y también algunos videos como para que puedas acompañarnos en cada programa.
2: También no se olviden que nos pueden hoy escuchar por la página web en www.ucasal.edu.ar barra radio ucasal. Y también este hashtag el día de hoy ah, vamos sí. a usar, somos modernos. Porque vamos a hablar de un tema que muchos está en boca de todos, sí. es algo muy nuevo. Muy actual. Bueno, no no sabemos si muy nuevo, capaz ahora vamos a preguntarle al profe, pero es algo que está en boca de todos ahora. Y es que tenemos que tenerlo en cuenta porque no muchos lo entienden, no muchos lo comprenden. Y bueno, y acá lo tenemos al profe, nos va a comentar y nos va a contar sobre las criptomonedas, sobre blockchain, Vamos a hablar sobre
1: esos temas. ¿Cómo está, profe?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: (risa) Gracias a usted por venir hoy. Y bueno, primero que nada, queremos saber qué es la tecnología blockchain y por qué se habla tanto de eso en la actualidad.
0: ¿Por qué se habla tanto? Qué buena pregunta. Creo que se habla mucho de ese tema porque está de moda. Sí. Mucha gente se quiere subir a, a esta tendencia de hablar de la tecnología blockchain tengo que aclarar que no es algo nuevo la tecnología blockchain. Uh-huh. De hecho, eh, Bitcoin fue quizás lo primero así como más importante que eh, empezó a utilizar la tecnología blockchain para, para nacer. Uh-huh. Pero la tecnología blockchain ya existía desde antes. Eh, y a partir de lo que trajo Bitcoin con las criptomonedas y todo lo que vino después, estamos hablando de la última década, Bitcoin ya tiene 12, 13 años, sí. eh, cada vez más gente empezó a escuchar hablar de, de blockchain y cada vez más gente empezó a querer subirse a esta ola. Y también las empresas y las compañías, incluso los políticos, están hablando mucho de blockchain ahora. Eh, porque se está viendo que existe un potencial grande con distintos casos de uso. No, eh, no hay que caer en pensar que blockchain sirve para todo, porque blockchain no sirve claro, para todo. Claro. Pero sí está eh, habiendo eh, distintos casos de usos bastante interesantes y se está estudiando el potencial para otros casos de uso.
2: ¿Y por qué es tan importante hoy hablar de blockchain?
0: Mira, eh, vos planteaste que íbamos a hablar de criptomoneda sí. y la verdad que no puedo hablar de, de blockchain sin dejar de hablar de las criptomonedas uh-huh. en el sentido de que Bitcoin fue quizás, eh, Bitcoin es la primera criptomoneda, la más conocida, la más robusta, la más fuerte y no existiría si no existiría blockchain, que blockchain es en parte esa infraestructura física y la tecnología uh-huh. que hay por detrás que permite que Bitcoin y otras criptomonedas también funcionen. No me voy a poner muy técnico, pero en el caso de las criptomonedas lo que mejor eh, creo que me van a entender son los contadores o la gente que está en el ámbito claro. de la, la ciencia económica. Porque uno podría decir que la tecnología blockchain es como tener un libro diario, ese libro que usan los contadores donde se registra todo lo que entra y todo lo que sale. Y acá ese libro diario está copiado en un montón de computadoras que son lo que se suele llamar los nodos de la red. ¿Qué permite esto? Permite la descentralización que es probablemente la mayor fortaleza que tiene Bitcoin. A ver, lo voy a poner en un ejemplo para que se me entienda <ríe> sí, mejor. Sí, por supuesto. Estamos muy eh, acostumbrados todos a utilizar internet, servicios eh, de, de software, computación, qué sé yo, para comprar cosas, para guardar datos, para... La información que corre alrededor del mundo es muchísima, gracias a internet, pero mucha de esa información está centralizada. ¿Esto qué quiere uh-huh. decir? Que está guardada en servidores de determinadas empresas. Claro. ¿sí? O podríamos decir que también eh, podría estar guardada en servidores de gobiernos, por ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Si estas empresas, estos gobiernos un día deciden cortar el canal por donde pasa la información, o por X motivo se destruye o lo que fuera, uh-huh. ninguno de nosotros puede hacer nada. Esa información estaba guardada y no podemos hacer nada. Claro, claro, por ejemplo,
2: con Google, cuando nosotros guardamos toda nuestra información de cuentas, de mail, de todo, yo reseté el, el celular hace poquito. Sí. Eh, yo entré, puse mi cuenta, y se me actualizó todo como yo lo tenía antes. Uh-huh. Y eso no solo me agiliza a mí el trabajo, sino que ya tenía todos mis datos guardados. En el caso de que el Google decida no más... Es, ya no pueden trabajar. De exactamente. Todo. ¿Perdí
0: todo? Dependemos mucho de grandes corporaciones. Sí, sí. Eh, y de hecho, no es, digamos, eh, nada raro que por ahí se cae una red social sí. o, o están en mantenimiento, en mantenimiento, de determinados servicios, etcétera. Y nos quedamos todos como, uy, no puedo hacer nada, no puedo trabajar, porque todo lo tenemos en el sí, nube. Sí. Bueno, eso tiene que ver con la centralización. La descentralización es que toda esta información esté copiada en muchas máquinas, en muchas computadoras, ordenadores, como claro. quieras decir estamos hablando de miles y miles, alrededor de todo el mundo, todas tienen la copia de la información en cada máquina. Y entonces, si una de las máquinas deja de funcionar, no importa porque el resto sigue funcionando. Están
1: en distintas partes del mundo, digamos.
0: Claro, eh, la descentralización se expande por donde uno tenga computador. No hay nadie
2: que tenga el poder sobre eso como para decir o quitártelo o prohibírtelo. Exactamente. Claro. En
0: el caso de Bitcoin, que eso es la fortaleza, no tiene un dueño. Uh-huh. Hay gente que cree que, que Bitcoin es de una empresa sí. o que tiene un dueño. <risa> local, sí. Y no, Bitcoin es descentralizado. Justamente, la ironía está, es que eh, al no depender de un tercero de confianza, sí. es más confiable que el resto. Porque claro. nadie puede cambiar las reglas de juego. No puede venir un gobierno y decir a partir de ahora esto va a ser distinto o a partir de ahora vamos a guardar esto. Y Sin entonces a... las
1: reglas las pone cada persona al subir, por ejemplo, sus datos, la parte económica, ¿cómo no, la, funciona?
0: La, a ver, la regla de cómo funciona el sistema es software. Eso Ajá. ya está diseñado de una manera. Eh, en el caso de Bitcoin, por dar un ejemplo que se pueda entender, eh, Bitcoin como criptomoneda se sabe que va a haber una X cantidad de Bitcoin y después no va a haber más. ¿sí? Va a haber 21 millones y no va a haber más. Si uno lo compara, por ejemplo, con moneda de un país, por ejemplo, el peso, uh-huh. nosotros sabemos que con Bitcoin eh, no puede haber una tendencia inflacionaria porque nadie puede emitir más. En cambio, los gobiernos están acostumbrados a emitir claro, más y más sí. permanentemente. Los gobiernos te pueden cambiar las reglas de juego todo el tiempo. Eh, las empresas también cambian las reglas de juego porque van cambiando sus condiciones. En el caso de, de Bitcoin y otras blockchain digamos, por diseño ya hay determinadas reglas de juegos y eso no se puede cambiar a menos, a menos, por ejemplo si nosotros quisiéramos hacer un cambio en Bitcoin tendríamos que hacer que el 51% de todas las computadoras que están conectadas, o sea, más de la mitad hagan esos cambios y en simultáneo, o sea Imposible. imposible es prácticamente imposible por eso es que se dice que por ejemplo la red de Bitcoin no se puede hackear porque para hacerlo necesitarías en simultáneo una capacidad de cómputo mayor a la que tiene Google a la que tiene Amazon Claro. Eh, hay gente que dice cuando vengan las computadoras cuánticas no lo sé veremos hay gente que ya dice que no que ni incluso así pero bueno Eh, Hasta el momento, esa es una de las grandes fortalezas de la tecnología blockchain, en este caso de Bitcoin.
1: ¿Y conviene invertir en criptomonedas, eh, meterse en en el rubro, digamos, en el mercado y probar? Porque también eh, podés perder en el camino, ¿no? Más si no no tenés muchos conocimientos. Bueno, (ríe)
0: si nos vamos a adentrar en el tema de las cripto. Primero, aclaro, yo no doy recomendaciones de inversión. Siempre hago esa aclaración. Por las dudas, ante Eh, el consejo. Y y yo creo que la, la mayoría de la gente que está en el tema te va a decir lo mismo. porque porque eso depende de cada persona y cuando hablas de inversiones, no solo con criptomonedas, cualquier tipo de inversión. No todas las personas somos iguales, no sí. todas las personas tenemos la misma cantidad que estamos dispuestos a perder. Yo digo que para invertir cualquier cosa, ¿eh? no solo criptomonedas, se necesita uh-huh. cabeza, se necesita estómago. Claro. Porque no todos tienen la misma, eh, lo que se llama eh, adaptación o aversión al riesgo sí. y eso ya depende de cada uno. Cualquier persona que esté en el tema de las criptomonedas te va a decir, no inviertas nada que no estás dispuesto a perder. ¿Sí? Claro, eh, sí. Eso de que te de, El que te diga te va a hacer el millonario mañana porque invertiste en una moneda... Claro. No es una taba. Pero es muy difícil decirle a la gente que tiene que invertir en tal o cual cosa si, por ejemplo, la gente todavía no sabe cómo funciona el dinero, claro. que es algo básico. Sí. ¿sí? O sea, hay, hay una carencia muy grande de educación financiera sí. a nivel general.
2: Se habla mucho de eso, ¿no? De educación financiera ya hasta incluso para secundarios.
0: Exactamente, uh-huh. y, y, y sería bueno que se dé... Porque yo, por ejemplo, yo no tuve cuando iba al, al colegio sí, y, y la verdad que aprendí mucho del tema después, incluso después de la universidad. Y no queda otra que sentarse, a leer, estudiar y aprender. Cuando uno lo ve te das cuenta que no es tan difícil, claro, pero sí. hay conceptos básicos que la gente no maneja. La gente no sabe qué es el dinero, no hay... qué es una moneda.
2: Y aparte es una de las principales incertidumbres en el mundo de hoy. uno eh, Hay muchas... Hay muchos temas que causan ansiedad, que causan depresión y muchos por preocupaciones y respecto siempre es muchas veces por el dinero. Entonces ante la ignorancia y ante el desconocimiento de eso eh, provocan estas cosas que podrían ser solucionables y prevenirlas. Mira, vos
0: decías el tema de la ignorancia. El mes pasado justo estuve en en España en un evento grande en Madrid que causó muchísima polémica en los medios de comunicación. Era un evento muy grande sobre criptomonedas. Sí. ¿Qué sucedió? Y tengo que decirlo con un poco de pena porque son colegas, pero mucho del periodismo tradicional no sabía del tema. Claro. Y se había anunciado este evento que se iba a realizar, y antes de que se realice el evento, está bien, por advertencias que hubo allá de la Comisión Nacional de Valores, que había que tener cuidado con los riesgos y sí. todo eso, se empezó a hablar del evento, y se lo asoció con otra gente que hacía estafas que no tenían nada que ver con este evento, claro. pero metieron todo en la misma bolsa y empezaron a generar desinformación, eh, desinformación y mucho miedo. Y la gente que organizaba el evento lo que decía, pero si nosotros lo que queremos es educar a la gente. Claro, claro. Y lamentablemente ya había habido otros antecedentes de estafas y otras cosas que usaban el nombre de criptomonedas. Y los medios metieron todo en la misma bolsa. Y terminaron generando mucha desinformación. Sí. Por eso es que yo digo, es súper importante para la gente aprender sobre esto. Estudiar, conocer. leer, conocer. Ojo, así como sí, se puede obvio. conocer sobre otros temas, ¿no? No es tan complicado. Sí.
1: Y hablando de esto, para evitar la desinformación... ¿qué lugares pueden recurrir las personas que no tienen idea pero que quieren aprender eh, fuentes confiables y y bueno, que puedan acceder fácilmente?
0: Mira, hoy en internet hay muchísima información Eh, te diría casi me hago autopropaganda, pero no (risa) Eh, pero no quiero trabajo trabajo (risa) con un medio eh, a ver, lo lo que sí diría y perdón los colegas pero esto lo tengo que decir por una cuestión casi estadística, eh, no, no se vayan primero a los medios tradicionales pues lamentablemente uh-huh. lo, los diarios que conocemos, los portales de noticias que conocemos Son la televisión, hay amarillismo hay sensacionalismo, pero hay desconocimiento del tema uh-huh. hay desconocimiento del tema y a veces hay también muchos intereses políticos y económicos de gente a la que no le conviene que el tema de las criptomonedas funcione, claro. entonces hay bajada de línea de empresas, a los también. bancos, tranquilamente por ejemplo, por ejemplo eh, hoy hay una, una gran tendencia a nivel mundial de hecho, se quiere implementar en, en, en Europa, en Estados Unidos, se están haciendo pruebas en China, sí. de lo que son las monedas centrales de los bancos, eh, perdón, las monedas digitales de los bancos centrales. Esto viene a ser monedas digitales, como una especie de criptomoneda, claro. pero con eh, blockchain centralizadas y dependen de los bancos. ¿Cuál es el gran riesgo de esto y la diferencia con otras criptomonedas como, como el Bitcoin? Que van a saber exactamente los gobiernos cuándo gastas, dónde gastas, cómo gastas, y hasta pueden obrar en consecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Tienen control. Un control total y una vigilancia sí. total, pero al punto tal que, por ejemplo, podríamos llegar a pensar, un gobierno que no sea demasiado democrático, vos hablas mal en contra del gobierno y pueden decir, te congelamos la cuenta. Claro, Ese tipo de es muy cosas, grave.
1: Claro. Es más... Y lo vemos alejado, pero en realidad sí... Está
0: muy cerca, sí, está sí. muy cerca. De hecho, en China, salió creo que hoy a ayer la noticia... Mm. Como las criptomonedas son dinero programable, uno puede programar cómo van a funcionar. Uh-huh. En China se está haciendo una prueba con el yuan digital con fecha de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que le podrían decir a la población, bueno, vos tenés esta cantidad de yuanes, sí,
1: pero si no fecha.
0: las gastás hasta tal fecha, los perdiste. Por ya,
1: y a ellos les conviene uh-huh. estar enganando.
0: Y en, en China sabemos que existe un, un sistema de crédito social, uh-huh. donde a vos te van quitando puntos por determinadas cosas, cruzaste mal la calle hablaste mal del partido comunista cuestiones así hay listas negras y te pueden congelar las cuentas te pueden evitar salir del país o sea, como vemos, la tecnología en sí uno podría decir que es neutral pero el el problema es cómo se utiliza y una de las ventajas que se está viendo con Bitcoin y, y la tecnología blockchain descentralizada es que podés darle determinada libertad a los ciudadanos, de hecho podés Suena eh, casi de ciencia ficción, pero esto ya existe. Le podés quitar el poder a los estados de manejar el dinero. ¿Vieron? Por ahí se habla de sí. separar el estado de otras cosas. Bueno, sí, ahora se puede separar el estado del dinero. ¿sí? Es muchísimo. Y es. le quitas muchísimo poder al estado. Uh-huh. Eh, entonces, obviamente, hay intereses detrás de todo esto y los estados no quieren que exista una competencia. Los bancos... Iba a decir los bancos no quieren, pero los bancos ya muchos se están dando cuenta y ya están empezando a trabajar con criptomonedas claro, también. A favor, es preferible digamos? utilizarlo o no y ¿viste? Dice, hay un refrán que dice si no puedes con el enemigo unete une, pero bueno
2: exactamente y nos hablaste de que bueno para hablar de criptomonedas tenemos que saber sobre blockchain ¿en qué otras cosas se puede utilizar la tecnología sí, blockchain? a ver
0: eh, te lo diría así
2: no necesariamente
0: sí. tenés que saber sobre, blo- sobre blockchain pero sí. sabiendo vas a entender mucho mejor cómo funciona claro me imagino. ¿Sí? es como cuando vos manejas un auto no necesariamente sabes de motores pero, pero... si sabes de motores vas a entender un poco mejor si uh-huh. se te para el auto si tenés algún problema claro Ahora, vos me preguntabas otros casos de uso. Sí. Bueno, existe algo muy interesante que surgió eh, con otra blockchain que es la de Ethereum, que es otra criptomoneda también muy conocida. Digamos que es otra tecnología similar a lo de Bitcoin. Eh, Ahora se está viendo que a lo mejor ya no es tan descentralizada, porque por ejemplo, eh, mucho de de la información que está en la red Ethereum ahora va a estar en servidores de Amazon, por Ah. ejemplo. Eh, Pero bueno... Trabaja de otra forma, tiene, digamos, otros fundamentos por detrás. Esto para que veamos que no todas las criptomonedas y no todas las blockchains son iguales. Pero con Ethereum hay una cosa muy interesante que son los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes o smart contracts son contratos que se auto ejecutan. Y por ejemplo, ahí se está viendo casos de uso que se podría establecer con smart contracts. Podríamos llevarlo a los trabajos de las personas. Claro. Eh, Supongamos que ustedes, eh, no sé, trabajan en la radio y hay un smart contract que a ustedes les paga todos los meses de acuerdo a la cantidad de horas que trabajaron. Vamos más lejos. Imaginemos el potencial de esto con los políticos. Supongamos que hacemos contratos inteligentes para que los políticos cobren su sueldo si cumplieron o no con las, cobresas, con las promesas de campaña.
2: Sería y sería espectacular.
0: Obviamente esto no va a pasar nunca, ah, porque claro. nunca lo van a dejar que ocurra. No, no les conviene. No
1: tienen que aprobar ellos.
0: Claro, pero técnicamente uno podría hacer algo así. Mm-hmm. Y el tema es que al estar establecido, digamos, en, en, en un software que no se puede tocar, ellos no podrían cambiar las reglas de juego. Claro,
2: no hay manera mm-hmm. de que...
0: De que lo cambian a conveniencia exactamente, propia. Exactamente. Y así con eso se están viendo un montón de otros casos de uso. Muchos de casos de uso, por ejemplo, con el tema de la trazabilidad. Uh-huh. ¿Qué es la trazabilidad? Poder seguir desde dónde vino algo. Y esto, por ejemplo, en la industria alimenticia. Uh-huh. Supongamos que yo quiero comer pollo. Pero yo quiero un pollo de campo que haya sido alimentado en el campo y no con hormonas. Y... Sí. Bueno, yo puedo hacer trazabilidad y tener asentado toda esa información en una blockchain. ¿sí? O sea... Que todos esos datos, perdón, de, de un pollo, ¿sí? Sí, como suena sí. loco, de esto, de esto ya se usa, se pueden buscar en, claro. por ejemplo, hay un supermercado en Europa que dice, este es pollo campero, y vea la trazabilidad, Mirá desde dónde vino, cómo se hizo todo. Lo podemos llevar también a los historiales médicos. Sí. Eh, a, a ustedes, no sé si les ha pasado, conocen gente de la familia que tiene que cambiar de médico, sí. y el médico nuevo no tiene el historial tuyo, lo tenía el médico viejo. Tiene el, que comenzar
2: de, vuelta, de nuevo, o contar sí. de
0: todo. Uno podría registrar todo en una blockchain, Incluso con criptografía, de forma que la identidad tuya sea privada. ¿sí? Claro. Y que entonces, cuando vos simplemente lo autorices, el médico al que vos, vos vayas pueda ver sí, ese historial está. donde están todos los datos de toda tu historia médica. Está ah, bueno. A diferencia de, por ejemplo, lo que ha sucedido uh-huh. con, con la pandemia, uh-huh. donde se exigía que uno brindara información médica de cada uno como si fuera algo público, y no es público, eso depende de cada uno. Claro. Entonces... Vemos los contrastes de lo que se puede hacer con la tecnología a nivel público y privado y las ventajas que hay. Por... No nos olvidemos que muchas de las blockchains trabajan con criptografía, que es una forma de codificar datos sí. o de encriptar datos para que no todo el mundo lo vea. te Da mucha más privacidad. Te da mucha más privacidad si está bien usado. Y, a, y, a, y acá siempre yo hago la aclaración, porque como mucha gente se mete en el tema por una cuestión de marketing, ah, usamos blockchain para sí, esto, sí, blockchain sí. para el otro. Sí. Y a veces hablan de blockchain como si fuera sinónimo de algo inmutable, algo que no se puede cambiar. Y no es así. No todas las blockchains son iguales, no todas las blockchains son descentralizadas. Hay blockchain pública, hay blockchains privadas.
1: Y cualquiera puede crear una.
0: Cualquiera puede crear una, hoy la tecnología es accesible. Pero Buenísimo. ¿qué pasa? Hay una gran diferencia, por ejemplo, en una blockchain como la de Bitcoin, que sabemos que hay muchísimas computadoras de, distribuidas en sí. todo el mundo, que decir, bueno, existe esta blockchain que tiene tres computadoras conectadas. Claro. Es mucho más fácil meter mano en tres computadoras que en miles. Sí, claro. eso sí es verdad. ¿Sí?
1: ¿Y qué sería el Human Protocol que sabemos que está...? Human Protocol, sí. Eso.
0: <risa> bueno, yo, yo estoy trabajando como eh, líder de comunidad de Human Protocol para España y Latinoamérica. Y es un protocolo que se creó con la idea de trabajar... Eh, a ver, Human Protocol dice eso, no están casados con ninguna blockchain. O sea, independientemente de las blockchains, ellos quieren poder trabajar con distintas cadenas de bloques. Uh-huh. Y están apostando al uso de inteligencia artificial. Y, por ejemplo, una de las iniciativas más interesantes, eh, donde podemos ver hay un caso eh, importante y, y realmente útil de, de la blockchain, es el de descentralizar las fuerzas de trabajo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa y necesito que se haga X cantidad de trabajo. Utilizando este protocolo de Human, yo puedo descentralizar esto y que Human haga la oferta y que cualquier persona alrededor del mundo pueda trabajar. Entonces, yo podría tener en simultáneo, no sé... 10 mil, 20.000 mil, mil personas para cumplir una tarea y a su vez, estas personas cobran automáticamente en una criptomoneda por haber hecho esas tareas esto ya se está utilizando, por ejemplo en lo que es eh, no sé si alguna vez vieron captcha captcha es cuando uno llena sí. un formulario
1: y sí. para ver que
0: bueno sos un robot ¿viste? Sí. Bueno.
1: estás en como elegido, digamos diferentes cosas, pone donde está el tren Esa- exactamente, no, no, bueno no. Hay,
0: hay un captcha sí. que se utiliza que es de Google y eso sí. es información que queda en Google y hay otro que se llama HCAPTCHA, y Human Protocol trabaja con HCAPTCHA, que es información descentralizada, y lo que hace es que la gente es la que hace el etiquetado de datos, y a medida que la gente hace etiquetado de datos, va alimentando lo que se llama machine learning o aprendizaje de las máquinas, y ayuda a que la inteligencia artificial después trabaje de otra manera. No me voy a meter en cuestiones muy Está digamos. Pero, por ejemplo, hoy cualquier persona se puede registrar en, en la aplicación de Human uh-huh. y hacer tareas de etiquetado rato y cobrar directamente por las tareas que uno está haciendo
1: ah buenísimo ese otra es un caso ¿Cómo? otra salida laboral otra salida laboral, <risa> varios sí, están bien, haciendo
0: sí. y, y de hecho, una de las ventajas que tiene la, la tecnología blockchain con la descentralización es esto de, del trabajo remoto de que la sí. gente no necesita trabajar desde una oficina en un punto físico eh, específico determinado eh, no por mucho. ejemplo otro de los casos que se está... A ver, Human también tiene un programa de subvenciones. O sea, cuando hay un proyecto que creen que, que se puede desarrollar y elaborar, Human le da dinero para que se siga desarrollando. Y hay un proyecto muy interesante que se está desarrollando en la India que se llama Audino, que tiene que ver con la salud y con el idioma. Para que se entienda, en la India hay muchísima gente
2: sí, y sí. no todos
0: hablan el mismo idioma. Hay muchos dialectos, muchas lenguas distintas, entonces dicen que, por ejemplo, es complicado cuando alguien en la India va de un pueblo a un lugar y se tiene que atender de forma médica, a lo mejor ni siquiera hablan el mismo idioma. Entonces se está utilizando este aprendizaje en las máquinas, la inteligencia artificial y la tarea que puedan hacer distintas personas alrededor del mundo para ir conformando traducciones de los distintos dialectos. ¿sí? Y que eso se pueda aplicar después al sistema médico. Para que cuando una persona vaya, por más que no sepa hablar, hay como una especie de traductor que lo ayuda. Ustedes dirán, bueno, pero traductores hay muchos. Sí, probablemente hay muchos del inglés al castellano y de los idiomas que más sí. conocemos, pero no necesariamente de dialectos de la India, por claro ejemplo. Claro que ¿sí? son. Van bueno, a terminar
2: siendo como números, que van a terminar siendo algo mundial que va a ser interpretado en cualquier parte del mundo, va a poder ser. Es que ese es el sí. tema. Ya
0: la información que circula por Internet a nivel mundial es muchísima, muchísima. Sí. Y uno la puede gestionar y la puede manejar dándole muy buenos usos y para eso necesitas herramientas y yo creo que la tecnología blockchain es una herramienta muy interesante para un montón de cosas
1: y es muy inclusiva también porque abarca a todo el mundo y, y todos pueden acceder a ella así que me encantó, genial vamos a hacer una segunda parte cosa que sí, nos cuente nos gustaría.
0: Cuando quieran, con gusto.
1: <risa> Lo bajamos mucho, pero igual estamos como... Es para seguir avanzando
2: porque sabemos que hay mucha gente a la que le interesa este tema. Sí. Y es verdad de que no tenemos un, capaz una base para comenzar o para también animarnos a aprender sobre esto que es algo nuevo, que se está utilizando un montón y estaría buenísimo.
0: Una vez que uno entiende un poco de estas cosas, eh, también uno evita riesgos de estafas, claro. de gente que desinforma y un montón de otras cosas que puede llevar a problemas después. Es verdad.
1: Así que bueno, los invitamos a todos a conocer más información, más sobre esto, más al respecto. ¿Tiene Instagram
0: para que eh, lo puedan seguir eso. capaz? ferquiros.comunicación. Buenísimo,
2: ahí pueden comunicarse y contactarlo al licenciado en comunicación social eh, para poder preguntarles, capaz tienen dudas, capaz se quedaron con ganas de escuchar más. Ya vamos a invitarlo para una próxima edición. Eh, Y bueno, le agradecemos mucho por haber estado acá, por contarnos sobre todo, que fue muy muy entendible. Yo creo que lo entendimos bastante bien. Sí, sí,
1: y hay que seguir investigando sobre eso. Así que. Mm. Buenísimo, muchas gracias. Y no te olvides que también puedes escuchar nuestro podcast por la plataforma Ducasal. Y en Spotify, como mencionábamos antes. Claro, y también, obviamente, en la página web de
2: www.casal.edu.ar barra radio nucasal y pueden encontrarlo en la sección de Classic Hit Como Somos. Lo podemos encontrar en el próximo Somos. Somos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en Radio casal y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.